0: Recuerda que tienes los enlaces, el minutaje, la versión en audio y la versión en vídeo en sencillezpena.com barra Buena Madre. Hola, os doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con Bea Sánchez. Bea, de la web mamavaliente.es, acompaña a madres y niños de altura para que podamos tener una maternidad y una crianza sin agobios. Es una de esas personas que transmite un mensaje que creo que es muy necesario en el momento en el que vivimos y a la que yo he recurrido cuando mi hijo nació. Así es que tenía muchas ganas de hablar con ella y ahora que ha sacado un nuevo libro creo que es el momento ideal para que podamos reencontrarnos porque ya tuvimos una entrevista previa en las charlas minimalistas y me parecía mucho volver a, a tenerla como invitada. Hola, Bea.
1: Hola, Muchas gracias. Siempre, siempre un placer contigo.
0: Sí, la verdad es que, bueno, ya hemos tenido una pre-entrevista antes de, de, de darle a grabar y, y me apetecía un poco transmitir esta idea que, que compartes en, en tu nuevo libro, que yo creo que ya el título de por sí, ya solo el título sienta bien. <risa> Eres buena madre. no Yo creo que solo con leernos este título unas cuantas veces al día, con verlo, tenerla ahí, yo creo que con solo tenerla en la estantería, y pasar, y verlo, y leértelo, creo que sería suficiente para empezar a tener esa, esa maternidad sin agobios que tanto, que tanto compartes.
1: Sí, porque no sé por qué pensamos que somos como una especie de accidente y que no, no estamos destinadas al niño que tenemos, y yo creo que estamos destinadas, pero con una precisión tan exacta, es por alguna razón que no tenemos por qué entender, somos perfectamente útiles para este niño nuestro. Y, y nada de accidente, todo lo contrario. Nos cuesta un poco encajar porque no perdemos la intuición con tanto como leemos y tanto como absorbemos y desconectamos con esa intuición, esa intuición, vamos buscando un modelo de madre que no tiene por qué encajar con lo que somos nosotras, ni tampoco con lo que nuestro niño necesita. Entonces, de esa desconexión que al final figura en todos los ámbitos de nuestra vida, pues también aparece en la maternidad, ¿no?
0: Yo esto lo vi muy claro y es tal cual, como comentas, yo tuve un embarazo ideal y recuerdo que no leí nada, leí creo que un libro y ya está. Porque fui una, a un taller de preparación y la, y la, y la matrona me decía, eh, si no te tienes que encargar tú de nada, que ya lo está haciendo tu cuerpo. Tú confía, tú simplemente confía. Eso sí, en cuanto nació mi hijo, esa confianza en mi propia intuición o en mi cuerpo o en, o en la vida en general se diluyó y empecé a tener un montón de dudas y a recurrir a un montón de teorías, libros. Y cuanto más leía y cuanto más sabía y cuanto más conocía, peor llevaba mi maternidad. ¿Tú crees que hay una relación... Eh, directamente proporcional, entre más lectura y, y menos disfrute o, menos, eh, o más agobio en cuanto a la crianza? Puede ser, ¿sí? porque al
1: final está estamos, estamos todo muy relacionado con el perfeccionismo que tenemos. Queremos que todo sea perfecto y de libro. Y el problema es que ese de libro eh, crea una confusión porque los libros son contradictorios. Hay unos libros que, que eh, aconsejan que el niño se duerma llorando y otros que se duerma en colecho y unos libros que coma X y otros que coma y, y, dice, hay un conflicto que está entre pediatra, entre madres, y tú quieres absorberlo todo a una velocidad a la que ni siquiera puedes decidir qué exactamente sí que comulga contigo y que no, por la sencilla razón de que tu niño ni siquiera está todavía aquí, Estos son libros que vamos leyendo antes cuando estaba embarazada. Y luego, cuando vea al niño, no tiene nada que ver con lo que esperaba. Yo siempre, ya, a mi hijo ya, cuando ya entienden, ya le dijo si yo hubiera tenido que diseñar o yo hubiera dibujado y hubiera planificado, no parecería en nada a lo que soy. No es la idea que yo tenía de niño. Entonces, como no es la idea que tenía de niño, tampoco es la idea que yo tenía de maternidad. No podemos programar nada. Podemos sobre la marcha ir solventando los problemas o las dudas o lo que surge Pero esta programación o esta expectativa que tenemos, al final, normal disfrutes, creo yo, porque no, no estamos a verlas venir, estamos esperando a ver cuándo podemos eh, poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿eh? Tenemos una lección, ya ves, cuando me toca el momento de eh, poner todas estas prácticas para cómo dormir al niño, cómo alimentarlo o cómo hablarle, eh, pues eso, tenemos como una titulación ahí de Futura Madre y la madre se, se titula cuando, cuando, bueno, nunca, porque lo hablábamos antes, no no terminamos nunca, pero debuta eh, primero cuando el niño viene al mundo, y a partir de ahí ya empezamos a conocerlo mm.
0: Aparte yo creo que a veces, o, o no sé, aquí hablo solo de, de, mi, de mi experiencia, de, las, de, las, de algunas madres con las que he en contacto, a veces el tener esas etiquetas, ¿no? Ya sea de un sentido, ya sea del otro, de yo hago dormir a mi hijo llorando, o yo hago colecho, o yo no sé cuántos, estas propias etiquetas pueden ser incluso limitantes y generar generarnos cierta rigidez. Porque una cosa es lo que tú te has planteado y otra cosa es lo que es lo mejor para ti y para tu hijo. Y puede que en algunas cosas comulgues con unas teorías y puede que en otras comulgues con otras, pero yo no tengo claro que exista una teoría que funcione para todas las madres con todos sus hijos. Y creo que tú aquí tienes más experiencia porque tienes cinco. Exactamente. Es que
1: nosotras como mujeres llevamos como muy a la bandera esto de la bioindividualidad y cada una somos diferentes, tenemos que buscar lo que encaja con nosotros, pero a los niños los voy a criar todos iguales y mucho menos. Primero porque aun criándolos iguales todos van a ser diferentes. son A veces pensamos que educamos a personas que serán en el futuro, no que educamos a una especie de futuro adulto, pero en realidad es ya una persona y, y no estamos abiertos a eso, estamos un poco eh, creyendo que construimos algo a nuestra manera, y, y ya están definidos desde que son pequeños. Son muy, muy distintos. Los míos son todos pequeños, la mayor tiene siete años, con lo cual eh, ninguno es grande todavía, como parece, bueno. Y, y todos son absolutamente distintos, necesitan cosas distintas, he utilizado con ellos tácticas distintas, y, y he tropezado utilizando... El, el mismo modo para uno para otro he visto que no funcionaba ¿no? desde, todo desde alimentación hasta chupete, los anteriores me hizo, por ejemplo probé el, el baby de Winnie y venga pues fantástico esto me va a funcionar con los dos a la vez y ni remotamente uno solo eh, toleraba la papilla y la otra todo lo contrario y no quería la papilla ¿eh? entonces de repente dice oh, no, no puedo esto de educar a la vez sería muy cómodo porque diría, venga, una receta única para los cinco, pero la verdad es que no, que cada uno tiene necesidades y eso es muy bonito, porque cada uno me plantea una serie de retos que tengo que ir aprendiendo y sumando. Al final, cada uno es un máster para mamá.
0: Sí, al final es lo que hablábamos antes. ¿no? Que Ayer quedaba con, con una amiga, que nuestros no, hijos son como muy mejores amigos, y cuando nos vemos nos, nos hablamos, ¿en qué fase estáis? ¿no? Y estamos cada vez en una fase. Pues a decir la fase que me contesta no sé cuántos y entonces estoy viendo cómo gestiono esto. ¿no? Y es cada vez que nos encontramos, ahora que nos vemos menos por la situación que estamos viviendo, es como que vamos evolucionando ¿no? de la 1.1, de la 1.2, de la 1.3. Lo que tengo claro es que creo que esta de las fases no se acaba y aceptar que no se va a acabar de alguna forma es como que tranquiliza y te permite vivirlo de una forma más relajada e incluso abrirte la posibilidad de disfrutar
1: claro esto de la fase pasa mucho con lo de las crisis de lactancia que hay personas que dicen creo que ya está en la etapa de la segunda fase de lactancia eh, 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 no es tan difícil porque hay niños que sí que es justo la fecha que proponen los pediatras y otros niños que no o que no pasan esa crisis de lactancia y todo es tan relativo, y luego al margen de eso, cada uno, ya no es solo la etapa, sino cada uno tiene una forma de afrontar lo que está pasando diferente. Pueden mis cinco niños vivir una, un momento igual y expresarlo de forma diferente. Eh, su sensibilidad hace que se recarguen de forma distinta. Hay algunos que necesitan la tranquilidad y estar solos y retirarse, y oh, una de ellas, por ejemplo, necesita hablar mucho, y expresarse mucho hacia afuera. Y contártelo todo. Y llegan a las 10 de la noche y está ella como una gotorra. Cuando el otro ya se quiere ir a la cama y ya está medio dormido mientras sube la escalera. Entonces, cada uno no solo tiene esos ritmos distintos, sino también una manera distinta de afrontarlo. Y ahí tenemos que estar como muy despiertas en, en
0: ver qué es lo que va a precisar cada uno. Hay un concepto que tú, nombras, que tú nombras en el libro y que te, ya te había escuchado antes también y es la, la, la pirámide de prioridades. Y de alguna forma con esto eh, destierras un concepto que está muy extendido de que mis hijos son lo más importante para mí. ¿no? Y tú dices, pues quizás nos debemos plantear o revisar esta, esta pirámide de prioridades. ¿Qué prioridades o qué pirámide propones tú, Bea?
1: Bueno, yo siempre estoy proponiendo la misma pirámide y yo no, no cambio, que fue la en la que fui educada y la que me enseñaron mis padres y la que yo he visto que funciona. Que es que primero estás tú, primero está tu pareja, o sea, después está tu pareja, y en tercer lugar están los hijos, que son la consecuencia lógica del amor que tiene a tu pareja. Es que llevan ese orden, porque sin ti no hay pareja, sin esa pareja no hay niños, y a veces nos nublamos un poco porque creo que tenemos patrones heredados de lo que vamos oyendo o de lo que se supone que una buena madre debe decir, que debe decir que sus hijos lo son todos, yo por mi hijo lo daría todo, es lo primero de mi vida, y realmente mmm, esto hace que flaquee y que, y que los días pues, a veces se vuelvan como muy pesados, porque como tú te has perdido de vista, mmm, estás completamente agotada, no te has dedicado ningún minuto a ti, tampoco has dedicado tiempo a tu pareja, que es vital para eh, que esa relación. Y aquí hay muchas madres que me dicen, bueno, pero es que yo soy una familia monoparental, no importa, siempre hay una figura que sustituye ese puesto de la pareja, ¿no? Que una persona que te está ayudando mucho, que puede ser tu madre, tu hermana, lo que sea. Eh, entiendo, el concepto es que ahí estás tú, que después está esa persona que conforma la familia contigo, y después están los niños que van a beber de eso. Yo digo que, que mis padres me educaron tan inteligentemente como para enseñarme que lo que ellos me daban no era lo mejor a lo que podía aspirar. Y voy a intentar explicar esto bien, pero no se me falla ni mi padre ni mi suegro, que, que eh, de alguna manera si los padres le enseñamos a los niños que no vas a estar en ningún lugar mejor que conmigo, no le damos opción para más. Y, y lo hemos hecho como muy responsables de nosotros y nosotros responsables de ellos. Eh, lo que tienes aquí para mí eres muy importante, eres lo único, más allá de mí no vas a encontrar nada. Y no es verdad. Siento que, por ejemplo, mis padres me enseñaron que había un amor muy incondicional, que era el suyo hacia mí y el que yo tenía hacia ellos, pero que aún podía aspirar a cosas mejores. Y entonces luego conoce el amor a la pareja, que es totalmente distinto, no tiene nada que ver. Mm, evidentemente no vamos a hablar de... de calidad de amor, ¿no? No vamos a decir mejor cómo quiero a mi hijo, cómo quiero al otro. No, no es una cosa, sino una orden de prioridades, tú lo decías, ¿no? una pirámide de donde tenemos que poner el punto de
0: vista. Sí, yo creo que esto es, es fundamental y es algo que, que cuando, cuando escuché, yo, yo es algo que yo hacía antes de, de ser mamá y, y después de ser mamá, el, el tener los espacios solo de pareja, una vez al año tenemos un momento solo de pareja y después en nuestro día a día Siempre hay espacios de, de solo pareja, pero específicamente tenemos también algún fin de semana o algún momento de, de solo nosotros sin nada que hacer específicamente más allá que estar juntos. Y también el, el tiempo ese, el tiempo ese de soledad, que de alguna forma, el tiempo ese autocuidado que nutre a toda la familia, ¿No? que a veces parece incluso un tiempo que te tomas de forma egoísta, pero que realmente si tú estás bien dentro, eso se transmite hacia afuera y muchas veces es el mayor regalo que puedes entregar a tu familia, estar bien contigo misma.
1: Simple. Hay un concepto, dime. No, aquí, con repito al tiempo, que hay madres que me dicen, es que yo no tengo tiempo porque yo estoy siempre con ellos, o mi pareja y yo no podemos irnos fuera, y creo que eso no es eh, la excusa, en el sentido, nosotros, por ejemplo, estamos siempre con los niños, la verdad, y sí. se pueden encontrar momentos de intimidad estando con los niños, porque hay cosas a las que ellos no acceden, hay miradas, hay conversaciones, hay situaciones entre nosotros en las que ellos están presentes, pero no están dentro de lo que está ocurriendo. ¿Sabes cómo estas películas? O en la misma vida real, cuando te enamoras de alguien así a primera, y eh, el espacio no existe, no hay nada afuera. Estar solo concentrado en esa persona en la que tú estás enamorado, eso se construye también en una casa donde hay cinco niños, no importa. Porque igual que eh, tú puedes estar sola y estar con los niños, yo elijo mi actividad voy a hacer esto que a mí me interesa mucho y los niños pueden estar aquí yo estoy presente con ellos pero no tengo no tenemos que necesariamente interactuar todo el rato ellos pueden estar a otra cosa y yo conecto con mi libro o con mi taza de té o lo que sea no en es momento. no necesariamente tenemos que estar en un ten contento todo el rato se pueden crear momentos de independencia dentro de una misma casa llena de gente pues, si no nos volvemos locos no siempre podemos tener esa experiencia de, de soledad ¿no? o de poder salir fuera que sería lo ideal pero que no siempre se puede ir al
0: cine Sí, más ahora especialmente sí, sí.
1: Si no lo, es, no lo aprendemos ahora ya
0: no lo aprendemos más ¿eh? Sí, yo creo que esta es una ocasión ideal para, para este tipo de cosas además yo creo que, que relata mucho con, con una frase que tengo subrayada de, de tu libro y que creo que, que está muy relacionada con esto que estábamos hablando que es, no tengo tiempo para mi hijo porque trabajo demasiado pero se habla menos de la culpa que nos surge cuando sí que tenemos tiempo y no se lo estamos dando al niño, cuando sí que tenemos la tarde libre y no nos apetece dedicarla a jugar, estaría bien un cártel en casa que nos recordara eso que estás pensando, también es lícito.
1: Sí, sí, está bien, y aburrirse, reconocer que te aburre, reconocer que estoy aburrida de jugar a esto o no tengo ganas de jugar, es lo que hablamos, parece que hay como ciertas frases que no componen la imagen de madre idílica, pero es que es la imagen de madre real, de persona. Que yo estoy agotada, que vengo del trabajo y que mi primer pensamiento no es coger ese muñeco. A lo mejor necesito un tiempo, un stand-by entre esa llegada del trabajo X a poder estar contigo plenamente, ¿no? Necesito un, una descarga, una atención, un colocarme a mí en, en el principio de la pirámide. Y después cuando yo me recargue, entonces vamos a jugar a esto o a otra cosa. No a lo mejor esto me aburre mucho y yo te propongo otra cosa y llegamos a un acuerdo. ¿sí? No, no necesariamente tiene que ser a eso que tú dices
0: Sí, yo creo que esto también es importante, no ser consciente de, vale, sí, pero quizás eh, no jugamos con este muñeco, pero quizás encontramos algo en lo que nosotros nos estemos divirtiendo mientras que jugamos con, conjuntamente. Yo creo que eso es algo que también se transmite. Si yo estoy hablando con alguien que no está presente, yo lo estoy notando. Los niños también lo notan se están jugando con mamá, pero mamá está haciendo la lista de la compra. Claro, que además
1: lo notan tanto que es necesario que seamos súper sinceros. Y yo a mi hijo le digo, ahora mismo no tengo ganas de jugar, pero nada, ¿no? Y además le digo, hoy tenía un montón de ganas de leer esto y no me ha dado tiempo. Y la verdad que ahora tengo 20 minutos y me encantaría hacerlo. Y no me apetece, ¿sabes? No me apetece. Es sinceridad, evidentemente, no lo estoy cerrando todo el rato, ¿no? <risa> Siempre hay un rato para jugar, ¿no? Pero soy sincera en el sentido en el que quiero que mis hijos sepan que soy una persona al margen de ellos. No soy todo el rato madre, soy una mujer que hace cosas y no todas están relacionadas con ellos. Y creo que esto les potencia a ellos mucho su autonomía también, el, el que ellos sepan que eh, son personas ajenas a su hermano, a sus padres, ¿no? Cada uno tiene su independencia y entre ellos mismos pueden ponerse de acuerdo cuando uno no quiere jugar a lo que juega el otro. Es siempre la típica pelea de hermanos, ¿no? Es que yo quiero jugar a esto y el otro no quiere. Pues jugar separado, no hay ningún problema. O llegar a un acuerdo, ¿no? Como te decimos, a ti no te gusta jugar a esto, y a ti sí, vamos a buscar un tercer juego que sí que o apetezca a lo otro.
0: Qué gran aprendizaje también de poder identificar necesidades, expresarlas y aprender a gestionar un no porque todas las personas vamos a recibirnos a lo largo de nuestra vida y aprender a gestionarlos desde tempranas edades creo que es algo que, que es un gran regalo también para etapas más adultas.
1: A mí me ayudó mucho el estudio de la comunicación no violenta, tú si lo sabes, y que creo que es una herramienta súper válida para la familia, que si tuviera que recom recomendar una cosa sería eso, la comunicación no violenta, y, y la capacidad de ser asertivo, de poder expresar. Yo de por sí había sido una persona siempre como que tengo tendencia a contentar a los demás, ¿no? Que eh, todo el mundo esté bien y no haya problemas. Entonces eso a veces me dejaba a mí con la carga de no decir lo que realmente estaba pensando. Y llega un momento en que digo, no, yo tengo que decir lo que siento en este momento a sabiendas de que no va a ser recibido con todo el placer del mundo por la otra persona, pero tengo que aprender a decirlo bien de tal manera que no dañe a esa persona ni tampoco yo deje de decir lo que necesito decir. Necesito expresar la necesidad sin echar culpa a nadie. Entonces, tengo que aprender a decir eso. Y, y aprenderlo, para mí, fue una revolución, y me empeño en que mi hijo sepa hacerlo también a sus propios hermanos. Nos involucramos mucho en cómo tienen que hablarle a los hermanos. Les corregimos, ¿no? Le, le, le hacen una contestación y le decimos, hay una mejor forma de decir eso. Y, y dile esto, pero de aquella manera, ¿no? Y son pequeñas intervenciones que ellos se le van grabando y que eh, lo van construyendo desde muy pequeñito, que pensamos que desde
0: pequeño no se enteran de nada, pero nada más lejos. Sí, sí, eso está clarísimo. Y es curioso porque en, en mi curso ordena tu casa hay una etapa, que es la etapa en la que llegamos al dormitorio infantil y tiene tres fases. En el TENER es cuando revisamos toda la parte de, de juguetes, la parte de objetos del dormitorio infantil. En el hacer es cuando hablamos sobre temas de rutinas, que ahí está una masterclass que te acuerdas que diste para ese curso. Y sí. en el ser hablamos de comunicación, con la herramienta de la comunicación no violenta adaptada a, pues a, la, a la comunicación dentro de la familia. Porque al final el orden o la armonía en casa no va simplemente a tener las cosas colocadas de una determinada forma, sino que tiene mucho que ver con la forma en que los miembros de la familia se comunican entre sí, con la forma en la que están, con la forma en la que... En la, que, en la que se armonizan, es que tiene que ver mucho con, con esta parte de orden, quizás menos visible a nivel aparente, material, pero creo que mucho más importante a nivel de, de día a día y de cotidianidad.
1: mira El otro día me llamaba mi abuela y me decía, yo de lo que estoy muy contenta es de lo bien que se llevan tu hijo, y yo decía, pues no es casual, ¿eh? hay mucho trabajo ahí, mucho empeño, mucho estar encima, escucharlo y, y ver cómo se hablan intervenir, y bueno, pese a que nosotros somos de de la no intervención, de todo lo que puedan resolver ellos lo van a hacer, pero cuidamos
0: mucho la manera
1: en la que se trata.
0: Yo creo que esto que me estás diciendo de tu abuela enlaza muy bien con un tema que hablaba justo el otro día con mi suegra, que no han estado de vacaciones y le cuestionaba yo algo. Y digo, hay un momento en el libro en el que tú dices, eh, cuando un niño se porta de una forma que no está bien vista o que no está aceptada, de enseguida se piensa mal de la madre. Uy, esa madre o esta no sé qué... Pero en cuanto un niño se comporta pues de una forma que está socialmente aceptada, se, se dice o se tiende a decir, qué suerte que tienes, qué afortunada que eres. Y justamente sí, me acorda. Sí, <risa> para mí, <al> niño, ¿eh? Ahora <risa> que tu abuela te decía y te lo has dicho, no es casual. Claro,
1: <risa> sí, 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 sí. Es verdad y, y, y
0: supongo que es
1: social, ¿no? Todos todo estos constructos sociales que tenemos, que parece que, que no hacemos nada. Los niños tocan malos o tocan buenos. Y, y hay muchas madres que me dicen: Es que los míos han salido muy malos. Bueno, yo ahí no me quiero meter si no me preguntan, pero, pero verás tú, hay mucho de, de convivencia con los padres y de lo bueno, que nosotros le estamos, le estamos diciendo, simplemente no haciendo, ya lo que ven y copian de
0: nosotros, pero también cómo nos dirigimos a ellos, cómo le hablamos. Sí. Me parece también muy llamativo esto, ¿no? Como que, que según yo recuerdo, cuando cuando mi hijo nació eh, lloraba mucho. Al principio, sobre todo, lloraba mucho. Estuvo ingresado en los primeros días de su vida y yo no sé si por qué, por eso realmente después le afectó, pero sus primeros meses lloraba mucho y no había una causa física. Entonces estaba casi siempre pegada a la teta, casi siempre pues juntito con el porteo, todo el rato encima... Y es curioso como a mi alrededor muchas personas me decían, ay, es que es un niño muy intenso, es que es un niño que llora mucho, ¿no? Y le decían así como, como, como con una carga. Y ahora han pasado los años y, y es curioso como este lenguaje ha cambiado y como ahora es, ay, qué suerte que tienes y qué afortunada, ¿no? Y es como... Que no tenemos una visión de la evolución de los niños, ni siquiera vemos a los niños como, como seres estancos en un momento concreto y realmente son seres igual que las madres, los padres, somos seres en constante evolución. Si mi hijo eh, en ese momento alguien lo hubiera visto llorando, pues hubiera pensado, pues este niño es muy malo, este niño está mal criado o lo que sea, lo que cada uno pensara dentro es de un constructo y su idea. Ahora mismo ves a mi hijo y mucha gente me dice, eh, pues qué afortunada eres, qué niño más bueno y qué no sé qué, pero claro, estamos viendo... Un momento concreto de un niño en concreto de una situación en concreta pero no estamos viendo la evolución eh, o no estamos teniendo una visión más allá de, de eso. Yo creo que esta a veces nos puede incluso limitar ¿no? el tener un, es que mi hijo es malo, ¿no? ya no encasillo como malo y ya como va a ser malo. ¿no? Tengo esta visión de, de, de que estas características son inalterables, pero esto no es real, las personas evolucionamos, los niños y las niñas también de la misma forma.
1: Sí, y, y hay muchos juicios gratuitos, eh, incluso de los propios profesionales, me atrevo a decir que para mí, mira, para mí ha sido una lección enorme tener los niños de dos en dos, y tener mellizos, antes en 2015 estuve mellizos, para que no lo no sepa, y, y ahora he vuelto a tener mellizos este año, y había veces en las que me enfrentaba algo con el pediatra o la pediatra, y... Venía a decirme que había algo que yo estaba haciendo mal, ¿no? Que era culpa mía que el niño llorase más, llorase menos, me cogiese esto, me cogiese lo otro. Sin embargo, el, el hermano o la hermana en cuestión no pasaba eso. O sea, si yo estoy educando de la misma manera a los dos y uno es diferente, ¿por qué es culpa mía que el que no funciona como tú esperas eh, esté haciendo esto y que el otro, el otro ha salido bien, ¿no? Lo que decimos, el otro no tiene ningún problema y estoy... Eh, influenciando malamente sobre el que no está funcionando como tú esperas. Y al final siempre la madre es la que maltría madre o el padre, ¿no? Pero siempre somos los padres los que parece que estamos malcriando tal, en, en esa actitud de no aceptar que los niños son distintos y funcionan de forma diferente. Ninguno de mis mellizos se ha parecido a su hermano, con lo cual me ha dado a mí esa ventaja, creo, porque cuando uno tiene un solo niño es muy fácil que se deje vencer por esas opiniones, ¿no? Opinólogos, que hay muchos. Entonces te dicen, ¿qué tú estás haciendo está mal? porque te lo pones para dormir o tal? Y a mí me ha liberado el tener los dos a la vez y ver, y ver que haciendo lo mismo eh, tenía un efecto diferente sobre uno y sobre otro.
0: Esto es, esto es fantástico porque esto demuestra, ¿no? y tú tienes la muestra viviente en, en tus propios hijos, que realmente cada, cada niño que nace es un ser individual, eh, diferente, con sus necesidades específicas y... Y tú también eres una madre que, que es, es lo que tú comentas, ¿no? que eres la madre perfecta, que eres la única persona capaz, la única persona junto con el padre si está dentro de la unidad familiar, la, las personas de, de referencia para esos niños, sois las únicas personas que realmente podéis saber qué es lo que ese niño o esa niña necesita, que podéis tener esa visión no solamente conceptual, sino también intu intuitiva ¿no? a nivel de, de, de instinto, que lo sabes dentro, que hay cosas que, que sabes y que entiendes. Que una forma de llorar, sabes exactamente lo que significa, aunque el niño no está hablando. Un tono al, al gritar cuando se cae, sabes si se ha hecho daño o si está, o se está peleándose con alguien, o sabes si siente frustración. Es que son cosas que son eh, que son ajenas a cualquier aconsejólogo. <risa> no sé si existe esta palabra que te puedas encontrar en el camino.
1: Mi marido se ríe mucho porque uno de nuestros niños fue pues como el tuyo, lloraba mucho al principio y tal, ¿no? Y, y entonces él, cuando tiene un momento este de crisis, le eh, dice, ay, es que es muy difícil ser tú. Dice, ¿y qué suerte tienes de ver los padres que tienes? Y se los dice como en broma, pero de alguna manera lo que quiere decir es, qué suerte de que nosotros, que estamos hechos para ti de alguna forma que no podemos explicar, podamos comprender todo eso que tienes. Porque otra persona que venga de fuera y la coloquen aquí no va a servirte. Te sirvo yo, de tu madre y tu padre. Sí. Exactamente. Sí no Yo siempre apuesto porque hay misterios que no podemos explicar exactamente y, y hay, eh, hay creencias ¿no? Que, que no tenemos por qué darle una respuesta científica, pero sí que es verdad que somos perfectos para ese niño, somos útiles para ese niño de alguna manera que no podemos explicar.
0: Y ese niño es útil también. A nosotros De hecho, rescato una frase también de, de tu libro que mm -hmm. dices nos creemos más maestros que ellos por el hecho de llevar más años de vida. Pero ellos están más cerca de la verdad de lo que nosotros estamos ahora.
1: Y el otro día me pasaron una, una tira cómica de Mafalda, que no la recuerdo exactamente bien, pero venía a decir eso. Decía, me dice eh, esto porque eres mi madre, ¿no? esta frase de porque soy tu madre. Y ella le decía, pero si vamos a los galardones, yo me gradué el mismo día que tú. ¿Sale? Yo soy tu hija y obtuve el título el mismo día. Y, yo, yo, tengo a más valiente gracias a mi hijo el negocio que yo llevo hacia adelante ahora mismo es gracias a ellos y gracias a lo que he aprendido en base a ellos si no fuera porque ellos están en este mundo y porque eh, son de la forma en la que son no, no estaría trabajando de otra cosa yo trabajo ellos me han enseñado muchas cosas, me han conducido, me han guiado y siguen haciéndolo, sigo aprendiendo de ellos todos los días y, y a veces pecamos de, por ser más viejos, creer que entendemos más. Y es verdad que ellos tienen respuesta a todo. El otro día me pasó que estaba leyendo un libro y, y venía una pregunta que yo decía: hay que ver como muy trascendental todo, ¿no? Nunca me lo había planteado esto, ¿eh? tal, hablaba de Dios y demás. Y le lanzo la pregunta a mi hija y la joía contestó la respuesta del libro. Y me quedé así, como diciendo. Y si es que tú estás en la verdad, estás mucho más cerca que yo. Yo he perdido como muchas cosas en el camino, en los años, supuestos de experiencia que llevo.
0: Sí, hay un, y algo que también comentas, ¿no? Y, y me parece como muy, muy relevante también en relación a esto, ¿no? No solo conocer de la verdad, sino también en cuanto a la experiencia de vida. Si tu hijo se enfada contigo tu hija se enfada contigo, ¿cuánto tarda en perdonarte? Es, sí. son, es, es inmediato y es de esta enfada ya no. Y ya está, ya se ha pasado. Esto es pura, pura presencia. <ríe> Unos verdad? maestros en arte de la pura presencia.
1: Estamos como súper agotados y descargamos toda nuestra atención en el niño con el que tenemos esa confianza y a lo mejor llega agotado de una reunión o lo que sea, y va y le grita al niño. Si tú le gritaras a un adulto, ese adulto está un mes y medio sin hablarte, pero el niño al segundo ya se lo ha olvidado, ya te está abrazando y ya está viendo a ver a qué jugar. Me parece de una compasión y de una liberación tan absoluta que ojalá tuviéramos ese nivel que tienen ellos.
0: Sí. sí, me parece, la verdad es que vea un, un tema fantástico. Hay tantos temas que me gustaría tratar contigo, pero tampoco quiero que sea una, una charla muy,
1: bueno, muy pues, larga. Mira, esto que decimos de cerca de este que la naturaleza también lo digo con respecto a la velocidad, porque ellos son muy lentos muy lentos para todos, siempre los padres nos estamos quejando de lo lentísimos que son para comer, para pasear, para lo que sea yo voy caminando por la calle muy rápido siempre, Y parece como que los llevo arrastrando venga, vamos, vamos y ellas que están tan cerca de esa naturaleza, de esos ritmos tan lentos de cómo crece una planta de cómo va cambiando un río ellos son eso, están mucho más cerca y nosotros ya
0: estamos a, a la velocidad de, de un videojuego de una máquina, no tiene nada que ver Sí, yo creo que nos enseñan también al, al, al desacelerar, ¿no? al, al reconectarnos, porque muchas veces cuando nos aceleramos, yo soy consciente que yo cuando me acelero es porque hay una serie de pensamientos que me están acelerando a mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico se acelera porque yo empiezo a decirme, ay, que no llegamos tarde, porque si no salimos ahora no sé qué no sé cuánto, y eso es lo que acelera. Pero en su caso no está todo este ruido mental que produce el acelere físico. Entonces es un recordatorio físico a través de su lentitud o de su ritmo propio de volver a conectar con, con este momento, bajar del ruido y empezar a conectar y, y ver su cara y tocar su cuerpo y, y ver cómo se ponen las zapatillas y ver cómo tú te pones las tuyas. Volver aquí a, a esto tan cotidiano que a veces nos perdemos por estar en este ruido.
1: Son una llamada de atención tremenda.
0: Una alarma. <ríe> te perdiste, te perdiste, vuelve. <ríe> Un vuelve a casa. <ríe>
1: Dice, y al mismo, es tan, tan rápido, y al... tan rápido, que ni, ni lo estamos mirando. Yo le digo a los padres, eh, díselo, pero mirándolo, cada vez estamos con el móvil o estamos en otra tarea, y esa tontería de mirarnos al ojo pasa, pasan horas y no lo hace, porque, porque va a un ritmo de todas las cosas y las tareas que tienen que hacer. Y nosotras que además hablamos de minimalismo, lo tenemos como muy presente, pero eh, de
0: tan presente como lo tenemos tenemos que recordárnoslo continuamente también. Sí, de hecho yo en mi caso, mi hijo y mi proyecto van de, la, van de la mano. Y a veces en alguna entrevista me han cuestionado, ¿no? ¿Y esto cómo...? Porque empezar y tener un hijo y que el proyecto esté en su primera fase, yo digo, es así el mejor regalo. Es lo que me ha ayudado a aplicar el minimalismo eh, desde, quizás no tanto desde el tener, porque esa parte quizás ya la llevaba, pero desde el hacer, por supuesto, y la conexión con el ser, por supuesto. Eh, no tanto como recordatorio de cuando me pierdo y también de recordatorio de cuando estoy. Porque hay tantas situaciones, yo disfruto tanto estando con, con mi hijo y yo creo que eso es también un, un síntoma de, de, de una crianza y una maternidad sin agobios y de, y de simplemente estar, que es tan, tan sano y, y, tan, y tan divertido. sí ¿Qué, qué espera tu hijo? Que esté simplemente, no
1: espera no espera ni que sepas, no, no espera que tenga ninguna formación. No, mi hijo no saben los títulos que tengo, no tienen ni idea, no saben lo que estudié. Les da igual, lo único que quieren es que yo esté ese día, esa tarde, lo que sea que estemos. Ni siquiera que hagamos grandes cosas, porque yo eh, parece que estoy un poco siempre como en contra de la escolar y tal, y no es verdad, pero que, que lo que no quiero es que nos centremos en eso, que nos centremos en el hacia afuera. En hacer, entretener, en tener al niño todo el día con una lista de quehaceres que lo tengan entretenido, divertido y, y no somos ese mono de feria para los niños. No tenemos, lo único que esperan es que estemos y ya está. Pero si tú le das a elegir al niño entre un juguete X y todo el día yo contigo, que el niño va a elegir todo el día contigo. A no ser que sea adolescente, en ese caso a lo mejor.
0: <risa> Ahí la ya vez. las cosas cambian. <risa> Sí, es, que es curioso que creemos que somos más o podemos creer que somos más por hacer más cosas y lo cierto es que somos más por, por, porque somos más, por estar más, por, por nuestra propia presencia. Yo recuerdo cuando empecé este confinamiento que con mis amigas empezaron a, a mandar estos manualidades ¿no? y cosas para hacer con niños y yo dije, ¡Oh, ¡madre mía! No, <risa> no, yo lo que hice fue, eh, me el Pinterest y no quiero saber nada ya, fuera, fuera. No digo yo, no, digo yo, si no, si quiero hacer algo, lo haré, pero no necesito hacer la pro en manualidades para que mi hijo se entretenga conmigo, por favor, esto es, supondría más estrés para mí, solo de pensarlo, ya me generó un cierre, que digo, no, no, esto no es para mí, y, hemos hecho, y justamente hemos hecho cosas de manualidades, pero no impuestas desde fuera, sino porque un día de repente descubrí que tenía unas pinturas, y Ay, vamos a pintar unas camisetas, pero así, tal cual, de forma muy... No porque he visto una foto de alguien acolgado que tiene la manualidad perfecta con su hijo, los dos sonrientes y, y todo es perfecto. y no no Abrámonos a, yo creo que algo que, que siento que, que tú traes mucho con el libro y que creo que es, que es importante y lo anuncias desde el principio, que este libro no es un manual de recetas de todo lo que tienes que hacer para, una, para ser una buena madre. Es simplemente un recordatorio de que ya eres una buena madre. Es que que...
1: Yo creo que todo mi trabajo está enfocado más en la madre que en el niño. No, no quiero tanto dar recetas para el niño sino eh, centrarme en la parte que más servirá que somos nosotras. Porque estamos como mm, somos como el medio por el que nuestros hijos serán felices. No es imposible si nosotros no nos procuramos felicidad. Y parece que realmente las páginas de crianza están enfocadas al niño, a, a recetas, ¿no? Me da mucha pena cuando me escribe alguna mamá y lo que leo es que me está pidiendo una receta, muy evidente, me está pidiendo unos pasos, paso número uno, número dos, número tres, y, y la veo a ella tan dolida o tan abandonada o que me da pena porque digo, no son pasos, es primero tú y después ya iremos con, con los pasos, que sobre eso hay un montón, sobre eso es meterte en internet y mirar, ¿cómo oh, le doy al niño? Es que,
0: oh. Pero sobre nosotras hay poquísimo, poquísimo. Sí, hay muy poco y lo que hay es, es un enfoque quizás o en un sentido o en el otro, ¿no? El, o, o la madre superhacedora o, o, o la madre que, que no está porque tiene que estar tanto en su vida profesional o la superheroína o la, que, o la que no lo hace nada bien, ¿no? Hay como algunos estereotipos o incluso arquetipos, diría yo. No sé si existen los arquetipos de las personas pero enfocadas al concepto de de madre, la madre que se sacrifica, la madre heroína, la madre <ríe> Chuck Norris que puede con todo, ¿no? Es como Así, la... Lo dice perfectamente, es ¿eh? una dicotomía muy violenta entre
1: eh, la madre que está preocupada por la conciliación y la madre que eh, está preocupada en una suerte de receta y de vida en el hogar y tal, y la verdad es que ninguna es ni uno ni otro, estamos como en una mezcla, y aunque alguna enarbole la bandera de algo, realmente es que luego en la intimidad tiene un poco de todo, y no solo un poco de todo, sino que para mí, para cada niño, como decíamos, va a emplear una cosa
0: distinta. Algo que, algo que a mí me ha llamado la atención también, que no me esperaba, es que empezar a hablar de estas cosas en relación a la maternidad me ha servido eh, mucho en el sentido de, de mi relación con mi hijo y la forma en la que vivo en la maternidad, pero me ha servido mucho en mi, en mi rol como hija, y en la forma en la que me relaciono con mi madre. De hecho, esto, incluso tu libro es algo que he recomendado a mi madre que se ha leído y nos ha servido para poner sobre la mesa eh, muchas conversaciones que quizás antes no habíamos tenido. Y, y desde una visión muy comprensiva por todas las partes, no No, no desde yo estoy sí haciendo las cosas diferentes, pero no, no estoy cuestionando la forma en la que, en que las hiciste, sino que sé que cada cual, con el momento en el que está, con las herramientas que tiene y lo que sabe, hace las cosas de una forma determinada y es perfecto, porque tú fuiste mi madre perfecta en el momento en el que lo fuiste yo estoy siendo la madre perfecta para mi hijo en este momento y quién sabe mi hijo cuando sea padre si lo es pues será en ese momento con las herramientas y, y poder cuestionarnos esas cosas y hablar sobre este tipo de, de temas y creo que no se suelen hablar desde esa perspectiva, en mi caso concreto y personal, y ahora te hablo como, como Lucía, es, es algo que ha sido muy sanador en relación con mi madre y también incluso hablando con mi suegra, de este tipo de, de conceptos de, de maternidad entre madres. Yo lo dijo una vez, yo
1: gané una amiga cuando fui madre, con mi madre misma, ¿no? Y en el libro lo digo, hay situaciones de estrés en lo que es, es con tu madre, ¿no? Porque cada una tiene una, un momento distinto, tiene unas herramientas distintas, consejos distintos y, y yo lo digo en el libro imagínate a tu madre llorar llorar por ti, ¿sabes? Esa, ese, esa situación de estar desangelada que tú sientes también la vivió tu madre y solo cuando eres madre puedes vislumbrarlo de alguna manera, ¿no? De repente era como de cara y dice, ostras, mi madre pues madre. ¿Sabe? Esta duda aquí a las 3 de la madrugada que yo tengo, la tuvo y ya no tenía internet ni siquiera, no podía buscar nada, ¿sabes? no había foros, no había nada, no había cursos de maternidad, ni libros, ni nada, y, y se tuvo que enfrentar a su propia madre y a su suegra y, y a la abuela y, y es como, ella vivió todo ese proceso, no, no somos las primeras de nada evidentemente, eh, siempre hay una primeriza detrás de otra y hasta que no es madre no convives con esa realidad y eh, creo que es un momento muy favorable para lo que tú dices, para conversar para pedir perdón si cabe para evitar el reproche en lo posible y también lo digo en el libro hay eh, cosas muy reprobables y madre que eh, habría que quitarle casi el nombre de madre, ¿no? pero no es el caso General, porque las personas se dirigen a este libro, ya de por sí el título hace pensar que lo compra a alguien que está muy preocupado por la maternidad y tal. ¿no? Entonces, no estamos hablando de esos casos extremos, ¿no? Que a veces se me ha atacado por ahí diciendo, pero es que hay más, ¿de qué tal? Pues, sí, no nos podemos ir al, al extremo de la horquilla. Estamos hablando de, de genérico de, de esta convivencia. También, además, está escrito desde una cultura occidental muy
0: concreta. Si nos vamos a las maternidades de otras culturas, tendría que escribir otro libro diferente. Sí, pues muchísimas gracias Bea, yo creo que hemos hablado un poco de, de, de muchos de los temas que, que quería tratar contigo y, y me siento profundamente agradecida de, pues de, de tenerte cerquita, de que compartas este mensaje que creo que es tan importante y de, y de que podamos eh, de alguna forma, que nos abras posibilidades ¿no? para que cada cual pueda encontrar su formato de ser madre o de ser padre y, y nuestro formato también de ser hijo y de ser hija, ¿no? En relación a, a nuestros propios padres, incluso ya desde adultos.
1: Yo, ¿Cómo mira, me, me sí, me sentí muy feliz cuando fuiste ser madre, porque sentía que estaba conectada a ti con el tema del minimalismo y demás, y de alguna manera era como, a ah, otro punto que nos une que es el ser madre, que es como eh, entrar a otra habitación, ¿no? Tienes toda esa habitación en tu vida y en esta también podemos convivir y compartir cosas y es una
0: fortuna poder hacerlo contigo. Es un placer, de corazón es un placer. Como cierre, vea siempre hago algunas preguntillas y me gustaría las que son unas preguntas más bien personales uh -huh. eh, sobre tu día a día y, y son así como unas preguntitas rápidas. La primera de ellas es: ¿Haces algo por las mañanas? ¿Hay, ¿Tienes alguna rutina mañanera? Pues mira, ahora mismo que tienen los bebés dos meses, todas mis rutinas se han caído como un castillo de naipe.
1: Por lo general, yo me levanto muy temprano, soy de madrugar de tener ese momento de encuentro mío, sea de oración, de escritura, de lectura, porque siento que en lugar de dejar para mí la última hora de la noche, que son en las que estoy agotada y ya son como la migaja y el resto de todo lo que he hecho, eh, siento que me dejo darme esa parte en la que estoy descansada, esa primera hora, porque eso va a revertir en el resto de mi familia y cambia radicalmente el día, el día en que yo no me doy nada, por así decirlo en que me, me doy ayuno personal, ese día estoy intratable para todo y eso no sirve para nadie. Entonces, sí, hay una primera hora de la mañana en la que, en la que me dedico a, a mí, a ese momento de descanso, que está la casa en silencio, pero claro, ahora es que no distingo entre día y noche porque estoy dando tienda todo el día y va a parecer sincera. Entonces, yo sé que si eso se, se restablecerá. Son, va a volver la rutina esta y, y de momento hacemos lo que podemos. Ya como que no hay... Una hora, primera hora de la mañana. Hay un momento que voy a colocar en algún punto del día, pero que va a estar. Para eso tengo de cómplice a mi marido y, y sé que si se acerca al final del día y no ha habido ese momento, lo hablo con él y, y le digo, un rescate, que,
0: que necesito un
1: tiempo para mí, sea diez minutos,
0: pero voy a algo. <risa> Muy interesante también, ¿no? El, el poder ver cómo las rutinas se reajustan y, y esto es como que va, viene, pero sé que están. Quizás no en un momento concreto, pero algo que, que aparezcan. Un logro, vea ¿algún logro de, del último año? Lo que tú sientas que, que haya sido el logro. Sí. Yo es que directamente
1: pienso el logro y pienso mi familia, ¿sabes? Pienso, el, el, por ejemplo este periodo de confinamiento de tanta paz que hayamos conseguido esto siendo tanto que no, que no es sencillo, que cada uno es distinto como decimos, y que además no se podía salir para mí es un logro que, que los niños le preguntaran ¿quieres ir a la calle? y ellos dijeran que no, no hace sentido de que quiera tenerlo encerrado ni nada, obviamente sino que me daba una tranquilidad de saber que aquí estaban bien que aquí estaban en paz y que Sí, no se, lo, no se le ocurriría salir si no se lo planteáramos nosotros. Eso me parecía un logro, ¿sí? tener en la casa un, un castillo, un remanso de tranquilidad para todo lo que estaba ocurriendo fuera. Que de hecho yo lo comentaba antes con el tema de las actividades del colegio y demás. Y, y yo se, le, le escribí una carta a la profesora y le dije, lo que prima para mí es la alegría en este momento. Necesito que mi hijo esté en alegre ahora. Y si no da tiempo a hacer alguna actividad matemática o de lengua, genial. Y si no da, pues por lo menos tendré la certeza de que están contentos. Mm,
0: qué bonito. Eh, ¿Algún libro que recomiendes?
1: Mira, me piden siempre un libro de crianza y yo digo Crianza Incondicional de Para mí ese es como sagrado. Es denso, es muy denso porque es de ensayo y y hace referencia a estudios científicos y tal, que a mí me gusta un poco este tipo de lecturas, que se apoyan sobre algo que ha sido estudiado, ¿no? Como... y, y creo que ese es redondo, eh, no es lectura ligera para nada, pero, pero marcó un antes y un después en lo que yo quería hacer con los niños, ese amarlo incondicionalmente, saber qué era prioritario y qué no, él no trabaja el tema de castigos ni nada, y, y creo que da una forma como muy natural de actuar con ellos sin, sin retarte a ti, por así decirlo. Creo que es se... bien fantástico.
0: Muchas gracias. Y por último, ¿sientes que llevas una vida plena? Sí, sí, sí.
1: Sí, con mayúscula, una S y una I grande. Sí, tengo esa cosa de si me muero mañana, pues ya está. Ha sido genial todo. Me lo he pasado, pico.
0: Qué bien. Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Bea, de corazón. Si alguien quiere saber algo más de ti, te encuentran en, en Mamá Valiente. Tienes también redes, ¿verdad, Bea?
1: Sí, mmm, poquitas, porque yo para esto me, me agobio. <risa> llevo el eh, Instagram, que se llama arroba soy mamá valiente, y en YouTube, que es el canal de Bea Sánchez, o con Mamá Valiente, también ¿no se encuentra ya está, ya que ya no, no me da la vida para
0: más. <risa> bueno, aún así ha sacado un nuevo libro, ya van tres, si no me equivoco. Sí, sí, perfecto. perfecto. <risa> pues bueno,
1: yo, me tenía casi casi a punto cuando estaba ya embarazada a punto de dar a luz, pero no me dio tiempo y una parte del libro se terminó recién había dado a luz. Pero ya no quise cambiar lo que aludía a que estaba embarazada, porque fue el momento donde casi lo escribí todo y Pero sí, se terminó después, se terminó en el compacto. Qué maravilla. Toda la hormona y todo eso. Y ahora la a tirarlo todo y empezar de nuevo. Me no, no y es, es,
0: es. ¿Tista luz un libro y, y, y dos mellitos.
1: ¿Sabes que esto de tienes que plantar un árbol, escribir un libro y pues
0: tener un hijo? sí
1: falta un árbol y me falta el libro, pero. No me está cuadrando
0: todo. Bueno, ahí vas, ahí vas. Vale, lo hago, tengo que implicarme más. Ay, muchísimas gracias, Bea. Siempre es un placer charlar contigo y es, y es un placer compartir. Os invito realmente a que entréis en Es, y que veáis el blog, las entradas, las formaciones que tiene Bea y el a ver el libro, si sentís que resonáis con él, de eres buena madre que siento que, que os puede inspirar, porque es un libro diferente de Crianza. <ríe> un abrazo, Bea, muchísimas gracias y seguimos. Gracias, Lucía. Muchas gracias.